Hjärtligt välkommen ska du vara till tidens mest fantastiska bursdagsällskap. Vi fejrar Finjalo Anita Sele 145 år är er det tillsammans och vi fejrar att Norge dag avisen är er 23 år. Hjärtligt välkommen till alla deras seere över hela Skandinavia och för den saken över hela världen. Tusen tusen tack Finjalo Anita att ni vill vara gäster här hos oss på Vision Norge sitt stevne på bildet. Vi ska ge dig en jätteklapp. Klapp där hemma i stuene. Det var hyggligt att akkurat du ser på Vision Norge nu. Detta blir en fantastisk kväll med strålande gäster. Så bra Anita och Finjale och kunna se dig in i ögonen och gratulera er med den störste störste glädje fra oss i Vision Norge. Tänk 145 år bursdagsbarn. Jan Hanvold säger att vi går för 120. Nu är er det 25 år äldre. Ja, vi toppet det. Det är toppet det. Ja. Ja, det är er nog gøy. Ja, det är er nog gøy då. Du vet, vi har hört och sett så mycket till dere upp igenom Anita. Men jag syns det är er så spännande att spørre akkurat nu. Är er det något vi ikke vet om Anita och Finjali Sele? Jeg er ikke helt sikker på det egentlig, men i, I fjor, så, altså i, I 21, så var jeg 70 år da, og så var det korona som fikk jeg feiret, så derfor er det nu her, for jeg aldri blir 75. Men samme år så hadde vi 50 års bryllupsdag, så vi hadde egentlig gullbryllup, så vi burde sett, sitt her i, I gullklær, altså, men, men da har ikke vi fått tid til å, å, å fikse. Nei, altså jeg er oppvokst på denne øya, i en kristen familie. Jeg, har, jeg, har, jeg sier at jeg har vokset opp på solsiden, på solsiden, mm. og hatt det bare bra i hele oppveksten, og så ja. Och så har det stormat lite runt mig sån med jämna mellanrum hållt på sig men så jag var vuxen men men det har varit stort det var på sak sant alltså ja. ting som man menar eller oenig om mm. uh, och uh, jag har det er en fantastisk plats att bo. Vi bor i en kommun nu mm. uh, som levererar till storsamhället um, en halv miljard per dag. Per dag per dag en och en halv miljard till Oslo säger vi från ett av anläggen som producerar olja och gasser kolsnäs och så ska den stora CO2-fangsten ja. kanske europeisk målestock det kommer hit och ja. så det här är inte här är inte det här är inte i på i gok det är inte detta är inte en plats som är som är i utkant Norge det är i centrum av Norge sin sin växt och sin ekonomi och sin utveckling och det är er också en ung kommun och den nästörste kommunen i Västland. Ja. Så att här föregår mycket. Här är vuxen upp och när jag vuxen upp så var det inte vägarskickel här, det var inte bru här och det var inte framdeles inte några goda. Men du, det är er ju känt för att inte vara historielösa. Och jag har så lust att akkurat nu finjale kan inte du fortelle sere och lyttere hvordan startet avisen Norge idag. Ta ett tillbaka. Ja, det var ett bönemöte. Rätt och slett på Lekvold trafikskole. Vi hade en sån situation att styreformannen Steinar Harel han var blivit eh, kastet 
ut av avisen dagen efter att avisen för första gång på 20 år hade framlagt sitt bästa årsresultat. Kastet stenar har det. Ja. Och och därmed så började började det hela en spiral att gå. Och då blev det ett då blev det mer och mer nedåtgående spiral där. Och ju bättre resultater, ju mer skeptisk blev de till chefredaktör också. Så du kan se si att regelig i i i i där pressen där er att ju bättre resultatet du lagar för dig desto värre går det dig. <laughs> så när er jag men du är väl gärna sen och i den sammanhangen för att eh, när finn jag aldrig bynt i dagen eh, så fick jag tillfälligtvis eh, skulle möta på på generalförsamlingen med en del aktier som en en KRF på Sörlanda hade gett mig. Eh, och då läste jag eh, regnskapet mm. i Jeg er ekonom, sant? og jeg leste regnskapet, og, og da så jeg jo at dagen var konkurs. Egentlig, altså, de hadde de, de vært anbefalt av revisor til oppover. Det var teknisk konkurs, var det. Så jeg spørte Finjale, hva vil du gjøre? Og han hadde en plan, og den planen ble gjennomført, og når han ble kastet, så hade de 30 miljoner i kapital och var den avisen i Norge så hade best rentabilitet på egenkapital. Och då kastade jag. Det var ju relativt liten i, I, I stor ja, egenkapital ja. rättningsmässigt. Ja. Som selskap. Ja, men du ska inte du ska inte dämpa ner detta där. Det var alltså sån ja. ekonomisk rapport hade mm. hade sett där och och där var ifrån teknisk konkurs när han faktiskt övertog. Akkurat du värd. Mm. Så <laughs> Nei, men det var väldigt gøy. Det var gøy. Ja. Jag tänker på det att det är er jo en väldig onskamp. Och på vilken måte tar dere del i onskampen i Norge idag? Ja, du vet först och främst så gäller det att vara offensiv för oss i Norge idag i onskampen. Ikke sant? På Israel. Så vi att akkurat nu så är er vi upptatt av sanningskommissionen. Mm. Fordi at utenriksministeren var kommer på skjermen hele tiden, og hun er søt og flink, og det var den forrige også. Mm. Begge to var damer, og så sier de at, at jøder de bosetter sig i jødeland mm. i strid med internasjonal rett. Ja, tenk på det. Og dette tar vi opp nå eh, allerede i morgen i den store debatten her på eh, Bildøy, ja. med de fremste israelstalere vi har i Kristen-Norge, ja. sånn som Ragnar Hatlen tidligere forsker ved, ved Politihøyskolen, mm-hmm. tidligere politimester og fremragende advokat og jurist, og nå specialist på Israel. Ja. Og vi vil, vil at denne sannhetskommisjonen, som vi kallar det, mm-hmm. som vi hade i Sør-Afrika også for att finna ut av mm-hmm. dette spørsmålet om vad som hade skjedd der. Og mm-hmm. Den skal gå som en safettpinne herifra til Tromsø, til Trondheim, Fantastisk. til Viken fylke, ja. alle de städerna alltså fylke och byer mm. som vill boykotta Israel mm. för det de har er kommit i den villfarelse att judarna de bosätter sig i strid med internationell rätt ja. när de när de bor i jødeland. Mm. Så det som sanningskommissionen ska visa då det är er att det står i Palestina mandatet som är er folkrättens huvuddokument från mm. folkeförbundet i 1922 ja. i paragraf 6 och 11 så står det rätt ut att att judarna ska ha tätt bosättning 
Så det er bosettinger som er folkeretten. Ja, visst. Og da må utenriksministeren ta brille på. Ja. Og så tenker vi da at hvis det ikke er noen vil stille i debatt, for vi har alt, ofte hatt trøbbel med å få folk til å stille ja, i vår israelsdebatten. Etter at Lysbakken var her, de sa ja med en gang. Mm. Og tidligere statsminister Kåre Willok mm. kom og satt akkurat her ja. og, og sa ja med en gang. Men nå var det vanskelig. Men siden så har de trukket seg mer og mer i alle år. Ja. Så nå, nå når vi skal ha sannhetskommisjonen, så har vi tenkt mm. å avertere i et blad i Troms og, og blad der vi kommer med sannhetskommisjon etter motstandere, for vi skal jo ikke sitte her og snakke alene. Nei. Vi har så gode argumenter at noen skal få lov å motse dem. Og det skal vi komme tilbake til, men nå tror jeg jeg har lyst til å sette over til Drammen. Du skjønner, vi skal gå over fjorder og fjell, over riksveier og hovedveier, og rett inn i studiet vårt i Drammen. Vær så god! Anita Finale, det er fantastisk å være her på bildet. Det er første gang for min del. Ja. Jeg har så lyst til at dere skal... Særlig du, Anita, kan ikke du si litt om kjerneverdiene til Avisen Norge i dag? Jo, Finale nevnte nå jo Israel nå. Ja. Uh, og Israel det er et rettferdighetsspørsmål. Mm -hmm. uh, og, og så da må vi stå opp for. Og jeg kan bare få si da at i morgen klokken fire... Ja. Så er det panelsamtale om Israel her, med Ragnar Hatlem, som finner alle nevnte, men det er også Rakel Svisser, oh, ja. som er jo en fabelaktig, altså hun er jo jøde og mm. jobber ved Universitetet i Oslo, og er styret SMA, fantastisk dame. Og så har vi Bjørn Vestre, skal være her, og han er, han er overlege på, i Ålesund, og, og, og har en klisterhjerne for alt som har... Det er så han interesserer seg for, og han interesserer seg for Israel. Og så har vi, har vi han, Daniel Haddal, ja. som jo er, er også i jøde, ja. og, eller har jødisk opphav i alle fall, og mm. kan hebraisk og alt dette. Ja. Og de skal, det er et forskjellig, et forskjellig, men svært høyt nivå på de timene. Så du som er hjemme, og som kan komme deg til bildet i morgen til klokken fire, hjertelig velkommen. Det blir veldig interessant og lærerik og inspirerende og alt sånt. Men kjerneverdiene, det var det du spurte om, sant? Ja, jeg tenkte ja, på dette med vi, det ufødte liv. Ja, det er ja. så masse. Men vet du hva jeg først vil si? Det er at de, de verdiene som vi har fra Bibel, mm. fra den kristne virkelighetsforståelse, ja. de har skapt det samfunnet som ja. gir deg og meg og oss alle frihet. Mm. Som gir oss muligheten til ytringsfrihet, til trosfrihet, som, som skaper kreativitet og vekst. Og, vet du hva? Fornuft og fornuft, ja. Og velstand alt, og utvikling. Ja. Alt det, og det er det vi egentlig vil fremme. Vi har, vil ha et samfunn som bygger videre på det fedrene, grunnlovsfedrene våre for ja. eksempel, eh, skapte når, når de lagde grunnloven vår. Mm. Men som begynte lenge før, egentlig ved Jesus, sant? Ja, eh, at vi fikk en helt eh, unik... Eh, verdisetning av hver enkelt menneske. Mm. Slik at vi var ikke bare en masse, vi er ikke bare et kollektiv, Nei. vi er enkeltpersoner som er verdifullt skapt mm. i Guds bilde. Og det gir grunnlaget for friheten i et samfunn. Mm. Eh, og, og, og dette her, altså, et, det står der i Bibelen at hvis ikke Guds folk taler, så skal steinene langs veien tale. Og det er så mange forskere, for eksempel Jordan Petersen, sant? og Ronny Stark, og veldig mange forskere, Tom Holland, 
sånn, som, som for så vidt ikke engang har bekjent Kristus, men som ser at erkjenner at uten disse kjerneverdiene, som er bibelske kjerneverdiene, så ville friheten forvitre, og så ville menneskerettene være vekke. Og så ville ikke vi klare å opprettholde disse normene som holder samfunnet sammen, vesten sammen. Og normene, hva er jo da da? Det er ja til livet. Alle mennesker likevel, i forkonsepsjon til naturlig død. Da må vi kjempe for noen man ser bort ifra der, så har man ødelagt mye. Det er ekteskapet, det er mellom menn og kvinner, det er for barn, og det fører samfunnet videre. Hvis vi ikke tar vare på grunnsellen i samfunnet, så har vi ingen fremtid. Og det er noe av det viktigste vi gir. Det er mange sånne grunnleggende ting. Nå har jeg snakket lenge. Nei, du har ikke det, men jeg synes det er så spennende med mannen din. For han satt her i stedet og fortalte meg at han har fått en åpenbaring fra et skriftsted i kongeboken som har litt med disse verdiene å gjøre. Kan ikke du si litt om dette vintre, du, Jarle? Det var en i kruet til Visjon Norge. De kom og banket på vår dør i natt og manglet husrom. Og når jeg kom inn i stuen i dag tidlig, så satt det en flott mann der. Og han ga meg et ord fra første kongebok 4, 25, som vi vil lese og beskrive hva som skjer når vi har disse fellesverdiene, og som ikke har skjedd noe annet sted. Altså disse ateistiske og agnostiske store forfatterne, så verdensberømte, Neil Ferguson ved havet, Tom Holland, den store forfatter av gresk og romersk og islamsk historie, og så videre, de sier alle at vi er dyppet i kristne verdier, og det må vi vite. Han sa det når han har skrevet sin siste bok, Dominion. Jeg er agnostiker, men jeg satt og studerte alle verdienes gang gjennom historien. Så så er det at de oppstod bare i kristendommen. Så da måtte jeg spørre meg selv, hva er jeg for noe? Jeg er en agnostiker. Jeg er egentlig en kristensat med de verdiene som jeg har. Og her er et fint ord som illustrerer hva som skjer når en har disse verdiene som kommer fra Guds ord, som egentlig er himmelgitt. Fordi at det er der Gud blir regnet med. Abraham, Isaks og Jakobs Gud. Og der står det her om i første kongebok 4, 25. Hvordan det var når de hadde en rettferdig konge i Israel. Så står det sånn. Juda og Israel bodde trygt. Hver mann under sitt vintre og under sitt fikentre. Fra Dan og helt til Beersheba. Alle Salomos dager. Altså hver mann bodde trygt. Israel bodde trygt hver mann under sitt vintre og sitt fikentre. Det betyr at det var satt en ring rundt noe. De hadde fått noe som var deres, så kollektive, så keisere, så konger, som alle makter, så angrep, ikke kunne ta ifra dem. Og dette ble jo da grunnlaget for grunnloven vår. Når John Locke under Eidsvoldsfeiringen i 2014 ble kalt grunnlovens far, det var jo egentlig Paulus og Moses som er de store grunnlovsfedre, men John Locke var en kristen konservativ filosof, og to ganger fikk vi inn i grunnloven eiendomsretten at den ikke måtte beskjæres for hvis ikke du har noe som er ditt, hvis kollektivet eller allmennviljen kan komme inn og gjøre krav på hva du enn har hvis de skal styre din tanke og din tro, hvis det skal bli hatkriminalitet, og si din mening som står i Bibelen, selv om du snakker om 
om likekjønnede ekteskap og homofili. Hvis du skal trues med fengsel på grunn av det, da har du ikke lenger det vintreet og det fikentreet med en sirkel rundt der du bor trygt. Og da er demokratiet og friheten og de vestlige velsignelser borte, og vi er tilbake i det vi kom fra. En masse kulturer med kollektivisme og statsovergrep som vi kom ut av gjennom Jesus Kristus og kun gjennom han. Så det er viktig med det vintreet og det fikentreet, at ingen får lov å begynne å ta plassen vår der. Og kan jeg få lov til å si noe til det? Det er sånn at dette lærte jeg egentlig av Valger Svarste Haugland, sin far. Han sa noe til meg som beit seg fast i meg når jeg var helt, helt ung. Og han hadde det fra Alexis til Tokvivi, som jeg blir kjent med etterpå, som filosof og skrev om staten. Men han sa det at et hvert samfunn som skal fungere må ha noen normer som er felles, som alle føler seg forpliktet på. De normene i vårt samfunn har vært de ti bud, og de har vært gode. Og hvis disse normene blir svekket, at man ikke tror på dem, så må man ha strenge lover som alternativ. Og når lovene ikke blir fulgt, og det er sånn mennesker er, så må man ha sterk kontroll. Og når kontrollen blir for omfattende, så er friheten i fare. Og hvis friheten er i fare, ja, da er demokratiet også i fare. Så derfor har vi valget mellom en politistat eller en verdistat. Og vi har kjempet for en verdistat. Og Norge i dag, vi kjemper for den verdistaten, så vi slipper politistaten. Ja, det kan vi klappe for. Ja, det gjør vi. Men nå er det på tide å gå over fjorder og fjell og hovedveier og riksveier og rett inn i studio i Drammen. er så fantastisk med Norge i dag, Anita og Finiale. Enda en gang gratulerer med dagen. 145 år. Tusen takk. Enda en gang gratulerer med 23 år for avisen Norge i dag. Ja, det er et under. Ja, det er et under. Hans navn skal kalles under. Evig far, fredsfyrste og rådgiver. Vet du hva jeg pleier å si? Vet du hva jeg pleier å si? Der det ikke er fred og glede, der er heller ikke den hellige ånd. Så jeg tar imot alt av fred og glede. Men resten, så ruller jeg ned gardinen. Ja, det blir for strikt. Ja, og her på bildet i nord, så blir det masse fred og glede. Og det blir veldig kjekt og veldig inspirerende. Og masse gode foredrag. Og alle som vil ha skikkelig kunnskap, det kan komme på forumfakultetet som er hver dag. Og spesielt i morgen. Så de må komme på forumfakultetet og få dyttpløyende foredrag av fantastiske talere. Ja, ja. Har du like godt nå lyst til å si litt om denne helgen? Sånn fra start til slutt. Ja, det kan jeg prøve å gjøre. I morgen er det først Israels møte. Klokka fire. Klokka fire, det kommer. Og etterpå så får du gratis middag fra 45-årsdagen. 145. Du slår av 100. Men da blir det gratis middag, og så vet det litt fest og glede. Og så er det lørdag, og da har vi først forumfakultetet, og så er det... 23 år med Norge i dag, og så er det misjonsmøte, feiring, så er det misjonsmøte, og så er det Svein Magne Pedersen. Du vet hva det er misjon i krigsområdet man skal snakke om? Med Jan Hanvold, ja. TV-sjefen. Og så er det Svein Magne Pedersen som kommer og 
tala Guds ord och ber för syke och där kan de komma halv fem så kan de vara med både på missionsmöte och få eh, lappar så att de kan bli det. Första lapp i kö. Och han ger sig för alla bett för. Nej, han ger sig inte för alla bett för. Så det kan bli väldigt sen natt och så är er det gudstjänsten på söndagsmorgon med Jan Eriksson. Jan Eriksson är er ju då fängselsmissionär kanske nummer en i världen han har bett för tusenvis av fångar och sett i frihet själv om de är er bak lås och slå och jag har sett någon video så han har har ifrån mötena sina och det är er, det är er starkt alltså det är er verkligen starkt. Det får du se visst du kommer. Ja. Och så var nätt upp i Sydafrika. Ja. Och nu snackar vi om mirakler mer än du kan se någonsin ja. i historien och någonsin idag. 400 kvinnor så alla var mordare i kvinnefängsel 90 % av de räcker upp hon står upp tar emot Jesus vill ta emot en helgon blir frälsesbön och tillsammans i, I på tre uker med fängelsmöte mm. var det 8000 såna så ofta hade två mord på samvittigheten som som alla tar emot Jesus och blir frälsesbön ja. Och då är er det vi vi skönar vad som kan ske där Guds ond faller till väckelse och och också reformation ja. för de sydafrikanska myndigheter mm. det är er inte vilket som helst ukritiskt stat det kan jag bara fortälla de har inviterat Jan Eriksson till att ta alla fängslor i Sydafrika er men då måste han bli lika gammal som vår bröllopsdag på 145 år för att räcka det och grunden är er att resultaten är er sån att det har enorm inverkning på hur det är er i fängsle på de tillstånd där är grufulla Ja, där er vi ju in på det Anita som vi så gärna ska snacka om som präger Norge idag detta med både väckelse och reformation. Ja, och det är er grådigt er viktigt. Eh och väckelse är er viktigt för att få reformation. och väckelsesmöte har vi söndagskväll med Jan Strand, vad man säger där och Midland så det är där man ju komma men du, du väckelsen att när den griper tak i ett folk så får du en inre förändring. Och det är er den inre förändringen som ger att det blir reformation och det ökar friheten, det ökar samhället, det ökar ökar lycka i ett samhälle faktiskt. Och detta här är er också dokumenterat i massa studier på det. Så det är er, det är er en fantastisk ting att ha väckelse. Mm. Och Norge idag, alltså där som Norge är er eh, avkristna ifrån bunn. Det är er avkristna ifrån toppen. Ja. ja, det är er viktigt. Er, ja, det är det är stor skillnad. Er, det är er, er samhällstopparna mm. som har plockat väck eh, där som har bärt samhällsväven. Mm. Eh, och därför så är er media så viktig för att jag har ju varit på jag har varit folkevald i 26 år sedan. Det har fungerat. Jag var på to- stortinget alltså det största värvet det viktigaste värvet du kan få i i Norge det har jag inte haft i 12 år jag är er, er stolt över det jag är er ydmyck för ja. att jag fått den den möjligheten i livet mm. men där så jag upptäckte där var ju att när media så hopp så hoppar politikerna mm. så väldigt mycket blir styrt via media ja. så vi har som kristna alltid varit många nog till att kunna påverka samhället men vi har inte vårt har inte varit strategiska nog till att inta den platsen som vi faktiskt borde ha. Och därför är er Norge idag viktig för att det är er en strategisk kraft att ha media. Därför är er Vision Norge viktig för att vi når många folk på 
på den måten, og da må vi jo nå de med det som er viktig, nemlig at Guds ord betyr ikke bare evig liv og frelse som er det viktigste, men det betyr også et lykkelig liv på jorda. Absolutt. Men mens du er i den gata der, så kanskje du vil si noe til de titusenvis av seerne i kveld. Gi dem en liten input i hvorfor de burde gi et sommeroffer til TV-Visjon Norge. Ja, det er jo nettopp for det at en TV-kanal som når så vidt som Visjon Norge, den må vi ta vare på. Det er fantastisk, og nesten imot mulighetene at en skulle få denne TV-kanalen. Og den når altså inn, den påvirker veldig mange, den oppbygger veldig mange, den gjør at mange som ikke kommer seg på møte, mange som ikke får høre Guds ord, får det i sin eierståve gjennom Visjon Norge. De kan faktisk velge det. Og så er det slik at NRK, og TV 2 egentlig også, men NRK, de får sju milliarder i støtte ifra deg og meg. Alle skattebetalere betaler via staten 7 milliarder for å få at NRK skal nå deres ståve. Mens Visjon Norge får ingenting, mange andre får ingenting, og det er veldig urimelig. Men skal vi ha et alternativ til NRK, så må vi faktisk betale det. For når NRK bruker 7 milliarder, vet du hva? Vi hadde tusen takk, og det var tre dager med direkte sendt TV i tre timer hvert. Og når vi skulle gå igjennom og snakke om hva som hadde gått galt, og hva som hadde vært bra, og hvor leis vi, altså en slags debriefing etterpå, så var det en som har jobbet i TV i TV 2 og sånt som satt der og så sa jeg ja, nå må dere si hva som gikk alt hva som ikke var bra og da sa jeg, nei, jeg vil si jeg vil egentlig si at det finnes noen ting som kunne vært bedre men hvis hvem gjør noe sånt som dere har gjort denne helgen hvem gjør det? Ingen i TV Norge ingen og hvis de hadde gjort det så hadde budsjettet våre på 200 millioner, og antall ansatte noen 100-200, mens her er det fem teknikere og noen få programledere og noen frivillige inn som har gjort den jobben, og det er egentlig en umulighet. Jeg tenkte, 200 millioner, jeg kunne brukt en, og så kunne jeg gitt resten til Visjon Norge og til Norge i dag og finansiert hele verden. Ja, men det er fantastisk. Da skal jeg sette over til Miriam og Svein Linset, for de driver og tar imot sommeroffer fra hele Skandinavia. Vær så god!
stort da så vær tilbake her fra Bildøy og Finiale. Jeg har et viktig spørsmål til dig. Hvorfor har vi kristne mistet hegemoniet i samfunnet vårt, og hva gjorde vi feil? Det som du stiller, Astrid, det spørsmålet der, det er skrekkelig viktig. Fordi at noen har svart helt feil. De har sagt at det var utviklingen som gjorde at det måtte bli sånn. At avkristningen var et resultat av en uunngåelig utvikling. Sånn at kristendommen skal forsvinne, og så skal all den mytologi som kommer med de nye illogiene, det skal overta. Men, men, men dette, dette blir et, et fullstendig feil svar, fordi at verden går ikke den veien. Det er bare et lite del av Nord-Europa som går den veien. Hele Afrika holder på å bli et kristen kontinent med en milliard men kristne. I 2050 sier Philip Jenkins, som er ekspert på kirkehistorie ved Baylor Universitet i USA. Kina kan ha 590 millioner kristne i 2040, hvis den prognosen som har vært de siste ti år for antall vekst i, i kinesiske kristne går inn. Og derfor er det kommunistpartiet nå strammer inn, for de står overfor en kristen menighet som kanskje blir seks, syv, åtte ganger større enn kommunistpartiet. Og, og, og Latinamerika, der var kirkene tomme, sa de når jeg studerte på menighetsfakultetet, og katedralene, det var det ingen som var i. Nå er de smekkfulle. Hvis du ser på gudstjenestestatistikken for Latinamerika, så er det sånn at mellom 40 og 70 prosent er hver uke i gudstjeneste eller kirke. Og så kan vi gå rundt i verden. Så den bølgen av vekkelse som nå går over verden, den har alt en milliard mennesker, og vi er med i en bevegelse som heter en ekstra milliard, så vi reiser på konferanse til igjen nå, til, nå, nå etter sommeren i Tøsten. Så, så det at da må vi spørre, hvorfor gikk det feil vei i Norge og Skandinavia og en del av Europa? Ja. Men Østeuropa, samme bølgen, alle disse som kommer strømmene fra Ukraina nå, ja. de sier alle de tror på Gud. Og i Russland så står det på alle politistasjoner at det er borte drap. Og i Sankt Petersburg så legges det opp til den største vekkelseskampanjen som Europa har sett. Det er 5-6 millioner mennesker der. Ja. Og det har vært et kommunistisk land der det ikke var lov å fortelle om Jesus. Nettopp. Hvorfor går det feil vei her? Ja, det, er ikke natur, det er ikke den naturlige utvikling. Det hyler unormalt når vi ser på den verden vi lever i. Og jeg tror at å finne hele svaret på dette vet jeg ikke. Det er mange som har bedt, og det er viktig å be. Vi må ikke bli trett av å be. Vi, men vi må også vente resultater i tro av det når vi ber. Men det med det ideologiske hegemoniet, at vi må innta det igjen, og, og som Arthur Berg sa i 2. kor 10.4, sier Paulus, når han første gang skal inn og ta Europa, fått synet fra Makedonia, kom over og hjelpe oss, at vi river ned tankebygninger, og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar en hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Fordi han gjorde det, så tok han Europa. La vi være så tar vi ikke Europa. Nei, så derfor sier vi at, at ut fra denne, generalforsa- eller denne sommerkonferansen vår, mm. her på Bildøy, så vil vi det skal gå tre bølger. En som uh, tar hele den, alle de løgnene om Israel til fange, mm. og sier at uh, jødene uh, okkuperer ingenting når de bor i jødeland. Nei. Det er folkeretten. Ja. Den andre bølgen det er ja til livet-bølgen. Mm. Den går nå over hele Østeuropa. Over Amerika ja. er den i ferd med å vinne i høyeste rett, og, mm. og du ser jo de skrekkoppslagene i Dagbladet og de andre avisene som oppdager at, at det kan snu i Amerika. Mm. 
Og det med kampen for barnet i mors liv, det er viktig, og vi skal dele ut denne prisen til Ludvig Nessa. Ja, til livet-prisen til Ludvig Nessa. Den bølgen vil vi sende utover Norge, og nå forberedes det 40 dager bønn og faste i Tyskland, i Nederland, i Bulgaria, i Spania, for livet. Og vi vil ha denne bølgen inn i Norge, og når vi går herifra, så er det for oss styrke den bølgen som aldri før. Altså, vi får inspirasjon her, men vi vil gi den inspirasjonen ut i Norge med møter fra nord til sør og øst til vest. Og så er det vekkelse og reformasjon. Vi er nødt til å snakke om vekkelse. Altså, alt det andre er viktig, men det er bare sånn stangfiske. Du får en øret her og en laks der, og så en manet der. Men vi må ha not. Vi må snurpe not, og vi må tømme havet, og da må vi ha vekkelse. Fantastisk! Så det at Jan Hanvold og Frank Søger, pastor i M40 i Oslo, undertegnede, vi skrev et brev til Billy Graham Association i Charlotte i North Carolina, og sa, kan dere sende talere til oss? Så fikk vi et underlig brev tilbake. Det brevet dere sendte, det har rørt oss veldig. For vi har kjent på det at Skandinavia og Vesteuropa trenger en vekkelse. Så vi trodde det var et bønnesvar at dere sendte dette brevet til oss. Så det som vi nå går herifra med, det er en plan om å tenne vekkelser over hele Norge med små og store predikanter. De største navn fra USA og de minste fra Norge, sånn som meg. Og at vi ikke gir slipp på det, at vi må tilbake til fiskes og duger i stort format. Det er fantastisk flott. Gane revner. Ja, med det vi gjør i det små. Men vi må også ha det store vekkelsesfremstøtet. Fantastisk. Ja, Anita, du skal få faktisk siste minuttene. Og det jeg vil spørre deg om, det var Heidi Baker sa en gang at den nordiske bruden sover. Hva tenker du om Norden og vekkelse? Ja, da sier jeg at nå må Nordens brud våkne. Nå må en våkne, sånn at en tar vare på verdiene. At neste generasjon også får det som vi har fått. Når vi har fått Jesus, når vi har fått Guds ord til oss. Vi må sørge for at den vekkelsen som er overalt i verden også kommer til til Skandinavia. Og det er viktig. Og da er Visjon Norge viktig. Så støtt Visjon Norge, og støtt Norge i dag. Og hva vil du og Finiale gjøre videre for at den åndskampen som vi står i skal komme i Guds favør? Hva vil dere gjøre videre? Vi vil snakke sant, og vi vil nedrive disse tankebygninger. Lurt av læreboken heter en bok som viser hvor mange myter som er smuglet inn i læreverkene våre, både i barneskolen og ungdomsskolen og sånn. Vi må redde ungdommen for sannheten. Og så må vi huske på at sannheten, det er Guds ord. Ene og lene Guds ord. Og så må vi stå sammen som kristne. Og så må vi gjøre som Hans Nilsen Hauge sa. Vi må begynne å finansiere tiltakene våre. Hvis vi lar de alle sult i hel, så får vi ikke resultater. Det var en kjempefin setning. Tusen, tusen takk for at vi vil være gjestene her på dette programmet. Og jeg er så glad for å være her under denne storslagende feiringen. 145 år, dere to. Vi kan bare klappe i de titusener av hjem. 
og også for Avisen Norge Dag 23 år. Da tror jeg vi skal sette over til Svein og Miriam Linset i Drammen. Så kjekt å få være med på Norge i dag sitt sommerstevne. Det er så stort og så artig. Ja, det er sommerstevne, og dette er sommeroffer. Ja, det er det. Sånt det. Og vi har fått 500 i fra Ålgård. Hjertelig, hjertelig takk. Rogalendingen, Sven. Ja, jeg kjelser det. Det er fra heimbygda mi. Ja, så flott også. Og så 1500 i fra Sveio. Hjertelig, hjertelig takk. Og 1000 i fra Sola. 2000 i fra Leikanger. 500 i fra Skien. 1000 fra Arendal, 1000 fra Nedre Heidal, kanskje Heimdal, jeg vet ikke. 26-27 Nedre Heidal står det her, 1000 ja. Og så er det 500 fra Loddefjord, det var det i Bergen det. Og 1000 fra Kristiansand, og 2000 fra Søgne. Hjertelig, hjertelig takk til hver og en av dere, det er så viktig, hvert et beløp. Ja, og vi fortsetter med sms. Kviteside 1005. Høylandsbygd, 1005, skal vi se her står der, oppfordrer flere til å støtte visjonarier, men det var fint at dere hjelper oss, og det er, de gir 1500 fra Øvrebø, og den siste så langt på sms, Jondal, 1005. Ja, det er bra. Og så går vi til Vipsen, 2210 Vips, da har det kommet inn siden sist 2300, veldig flott, tusen, tusen hjertelig til alle, alle, alle. Så flott også, da må vi se på tavla da. Da har vi kommet opp i 44, og det stiger oppover fra Sven. Ja, til Guds sak. Ja, amen. Ja, takk for deres gode hjertelag også, at dere står med for at flest mulig mennesker skal bli frelst. Gud ønsker sitt skaperverk, altså menneskene, tilbake. Flest mulig av dem han ønsker hver og en tilbake, vet du. Så bra at vi begynner å kvikne til når vi er hjemme. Ja, ja, men det er så flott at vi kan stå i sammen og virkelig ta en brand i våre hjerter som vi kan være med og synliggjøre i kveld gjennom å løfte fram jubileumsparet Sæle i Bergen og TV-Visjon Norge i Drammen økonomisk og så takke meg inderlig en vær som er med og støtter. Det er nødvendig for oss som ligger bakpå. Men vi skal slå knockout på det at vi ligger bakpå på grunn av vi gir til Guds rike for at vi skal være på barrikaden og spre budskapet. I Jesu navn. Da må vi høre mer musikk, og vi hører fra det, og så før vi går over til Bergen igjen og de flotte folka der. Fra de fjerneste kyste til de høyeste fjell Skal Jesu navn bli opphøye Fra de fjerneste kyste til de høyeste fjell Skal Jesu navn bli opphøye Fra hvert folk og nasjon Der stammer på jord Skal lovsangen lyde i tusenstemt ord Fra hvert folk og nasjon der stammer på jord Skal lovsangen lyde I tusenstemt ord Fra de fjerneste kyste Til de høyeste fjell Skal Jesu navn Bli opphøye Fra de fjerneste kyste Til de høyeste fjell Skal Jesu navn Bli opphøye 
Da er vi tilbake her på bildet, og enten du tror det ikke, så sitter jeg her nå med neste gjest. Han har vært politimester, han har vært forsker på politihøyskolen, han er forfatter, advokat, og han er en av forkynnerne i IKAIs forkynnerteam, Ragnar Hattlem. Tusen, tusen takk at du vil være gjesten min. Tusen takk for at jeg kom med. Ja, jeg har lenge ønsket å møte deg. For det er så mange som har sagt at han måtte få tak i Astrid. Han brenner for Israel. Og da er det jo betimelig for meg å spørre, hva var det som vakte din interesse for Israel? Var det det åndelige perspektivet, eller var det det juridiske perspektivet? Ja, altså det er min inngangsport mot Israel, var ikke det bibelske. Du kan si at jeg har en bakgrunn i politiet gjennom en del år, så jeg er vant til å etterforske, altså samle inn informasjon. Og du kan si at jeg startet med det for 10-12 år siden, og jeg så at det var veldig komplekst og vanskelig å forstå. Men jeg tenkte at hvis jeg skal gjøre det her, så må jeg gjøre et grunnig arbeid. Så jeg gikk tilbake historisk sett i 2-3 tusen år, og studerte hele greiene. Og det blir på en måte en innsamling av informasjon. Og i stedet for å på en måte synse og tenke at sånn må det være, eller ha følelser og blande inn på det, så er jeg ikke opptatt av det i hele tatt. Du er opptatt av fakta. Ja, det som er interessant for meg er å samle inn fakta. Det blir som et puslespill, når man samler inn informasjon, og så kan man etter hvert trolig se et bilde. Det er mer enn det naturvitenskapelige perspektivet. To og to er fire. Er det der du er? Riktig, riktig. Og det som er veldig interessant er at hvis man klarer å legge de riktige brikkene sammen, altså de troverdige faktiske forholdene, samler de inn over tid, så vil man få et bilde av noe som er sant. Det er fakta, og det baserer seg på det. Og man kan da argumentere på en helt annen måte, selvfølgelig, enn det. Så dette her har jeg holdt på med i en del år, og det har vært veldig spennende i forhold til Israel, fordi 
det som har gjort det väldigt spännande för mig. Mm. Det som jurist det är ju att jag har sett en en voldsom urätt och den mediedeckningen som är er i Norge, den är er dessvärre väldigt skev. Det är er delvis fel information och delvis mangelfull information som gör till sammen ett bild som blir väldigt galt. Har du någon möjlighet till att rätta upp i det? Har, har du en talestol? Ja. Det är er det bara tror jag vår herre som kan avgöra. Jag ställer mig till rådighet och jag deltar mer än gärna i att prova upplysa Norge. Det er, det er, det synes jeg er fantastisk eh, viktig og riktig for mig å gjøre. Ja. Mm. Mm. Det er så mange som sa til mig, når jeg skulle fortelle at du skulle være gjest min, kan du ikke be Hattel meg å fortelle litt om denne boken «Palestina, Israels historiske og folkerettslige legitimitet». Kan ja. du ikke fortelle litt om denne boken? Ja, jag kan fortælle lite av den boken. Det var eh, du kan se si, innehållsmässig så eh, så på något sätt brukte fem månader på den boken cirka. Och då skrev jag väldigt mycket, eh, väldigt vardag. Eh, jag hade mycket kunskap om det. Eh, den boken är er på en måte en komplett bok om Israel fra på en måte både historisk och folkrättslig. Mm. Uh, den den ger innehåll och svar på på de flesta relevanta frågor som också upp er i dag. För exempel lite med ockupation, israelsrättsliga grundlag, Oslo-processen, uh, men den ger också svar på väldigt mycket ant som är er väldigt viktigt för mig. Och det har ju varit genom efterforskning så har jag alltid lärt att det är er viktigt att finna motiver för varför ting är er som de är. Er. Så jag jobbar i flera år med att finna ut de baken för liggen orsakerna till att det är er en konflikt och att till att den inte blir löst. Och det har varit otroligt viktigt för mig att grava ner för det då blir bilden mitt komplett hvis jag kunde klara det. Men kan du nämna något om de tillbakaliggande orsakerna då? Eh, ja, det du kan se si att här är det här är det det är er så spännande upp i där och som jag jag valde mig i många år för att jag är er en realist i utgångspunkten. Jag har en utbildning på universitet i på åtta år och jag på en måte är er upptatt av fakta och upptatt av att finna reella empiriska förhåll som begrundar ting. Och det när jag går in i det så ser jag något som jag inte har sett någon gång för med allt jag håll på som advokat och politiker för alltid det har alltid varit en du kan alltid när du du finner när du har en handling en straffbar handling för exempel mm. så fyller du en motivation bak den handlingen som regel ett motiv bak det här är kan du se si, ett boll som tagit mot jorden genom väldigt många år den antisemitism som 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 går tillbaka flera tusen år och ingen rationella förklaringar på det och en nekta egentligen i lång tid för att ta in över mig att det här kunde vara något 
underlig. Mm. Hvorfor, men, hvorfor nektet du det, tror du? For det gikk på en Fordi det ikke var mot min det. natur, på ja. en måte, og, mm. og min oppdragelse I, gjennom min utdanning og alt sammen. Mm. Så, så, men så til slut så så, så jeg bildet, og her ligger jo i det vakuumet, la oss si at det er 20-30, mm. 40 prosent går an å forklare rasjonelt, mm. så, så har vi en 60-70-80 prosent som man ikke kan forklare. Og det fascinerte mig helt vanvittig. Ja. Så jeg, jeg jobbet og jobbet med det, og til slut så måtte jeg innse at dette her har faktisk med helt andre forhold. Ja. For her ligger det, ond, det onde. Altså. Men, men Mette Hattlum, eh, da skal vi ta opp dette med hat som et fenomen i neste samtalerunde. Jeg bare har så lyst at vi skal sette over til studio i Drammen til Miriam og Svein og høre litt om hvordan det går med sommeroffringen. Akkurat du være helt ny her på denne sendingen, som jeg forteller at jeg sitter her med en fantastisk Israels venn. Han er forfatter, han er tidligere politichef, forsker ved politihøyskolen. Han er en av talerne, eller en av forkynnerne, som reiser i IKAIs forkynnerteam, og sikkert mye mer, Ragnar Hattlem. Det har varit så langt veldig interessant å snakke med dig, fordi at du er, du er en forsker. Du har universitetsutdanning, og du er stadig inne på dette naturvitenskapelige perspektivet, hvor to og to er fire. Og du har en stor fascination av dette med hat mot Israel som fenomen. Og da er vi jo inne på noe som ikke er naturvitenskapelig mulig å forske på. Det er et fenomen, dette hatet mot Israel. Og hvorfor har du fascination på dette tema? Ja, eh, hvorfor har jeg fascination for det? Fordi jeg eh, jobbet som sagt med dette her i flere år. Mm. Og jeg, jeg eh, så jo at eh, du kan si nesten, ja, jeg vil si bortimot 10 millioner jøder som er massakrerte, som er, som er drept. Mm. Det blir litt sånn talmessig eh, usikkert, det er der, men, men det, det tror ikke det er langt ifra. Du kan si nesten år for år for år for år, i flere tusen år, så, så virker det som, som det er eh, attentater, forfølgelser, det er voldtekter, det er ran, det er drap på jøder hele veien. Eh, og det har fascinert meg mye, og spesielt fascinerer det meg på en måte at eh, Norge og verden for øvrig, de lar seg lede og blinde kan du si, til å se fakta, som er på en måte ganske enkle eh, når det gjelder en del ting i alle fall. Eh, det, så dette her har fascinert meg veldig, og det har fascinert meg veldig mange år før jeg, før jeg mot min vilje, så å si, måtte erkjenne at det her er det noen andre krefter bak. Eh, og eh, det kan du si, det bildet da så, og som på en måte jeg måtte erkjenne, det er at eh, du kan si allerede i oppstarten i 1. Mosebok 3.15, eh, så, så setter Gud, gjør Gud en frelse, en plan for å etter syndefallet, for å redde verden. 
en frelsesplan om man vill sånt. Och här är det i mitt bild så är det där att vi får Satan in kan du se si, som vill hindra Guds frelsesplan. För jöden och Israel ligger mitt i löpa för Guds frelsesplan. Och det är självfølgelig väldigt fascinerande. Jag är inte det jag jobbar med, men men jag måste komma till en konklusion genom fakta. Men genom den informationsinhämtningen som jag gjorde genom flera år. Så det var väldigt fascinerande för mig också. Det, det var väldigt ovanligt och nu jag inte hade sett någon plats eller någon gång med det jag jobbat med för och jag har hållit på med det här bevisvärdering och dokumentation eh finna motiven bakåt men genom många många år har jag hållit på med det genom den väldigt fin och viktig infallsvinkel du har vet du Ragnar Hatlem för att sånn som jag har vuxit upp med Israels vänner då så syns det har varit mycket diskussion på att man välger sida på en måte för och mot Israel så åt mot Israel så, så det var väldigt vanskligt för mig att förstå varför detta var så viktigt. Så jag syns det är fenomenalt alltså att du du ger detta vidare som har grepet hjärtat ditt och du ser rätt och sätt alltså där antisemitismen är rätt och sätt ett ingrepp för att för att hindra Guds frälsningsplan. Kan du kunna snacka lite mer om det? Ja. Uh, ja, jag jag vet ju inte hur hurdan det onde tänke och sån jag vet inte det men visst jag hade varit de onde krafterna ja. så hade ju självföljligt sett mitt enaste hopp i att förhindra Guds frälsningsplan. Ja. Och där där menar du Satan kommer in. Där menar jag det är den enaste förklaringen jag den satt långt inne för mig ja. genom flera år men men det, det är den enaste förklaringen som som jag kunde finna faktiskt ja. för att man har eh, låt oss si 60 70 80 av motiven här som man mm. inte finner när det gäller mm. den saken om Gud och ja. Guds frälsningsplan ja. antisemitism. Ja. Men det att placera detta hatet som satans väg till att hindra Guds frälsningsplan mm. Det virker som för dig är det nå ett faktabaserat en faktabaserat ja. uttale. Ja, det det är ju det som gör det lite speciellt då kan du se jag har jag hört den infallsvinkeln för. Nej. för att jag är koncentrerad mig om fakta och de folkrättsliga tingena, mm. men jag kan finna Gud den vägen och det tror jag kan vara intressant för någon då ja. att man också kan bruka det. Mm. Det är många måter att finna Gud på och jag har varit upptatt av slike faktiska förhållanden, slike i naturvetenskapen och allt möjligt så är det mycket intressant här, ja, väldigt mycket intressant så vi kan snakka många ja. dagar om. Ja. Men, ja. men vi, vi är ju vant till att i det naturvetenskapliga perspektivet så har inte det fenomenologiska perspektivet så stor värde. Och det, det blir ju väldigt skakt. Ja. Det är det det att eh du gör det på min måte då så, så, så på en måte kan du finna det faktiskt talt. Du kan finna 
Gud och det onde också mm. genom att bruka tid dag och natt genom många år mm. på samla in information. Ja. Det är bibeln är ju självklart viktig. Det är helt uppenbart, men det har inte varit min grej. Det har inte varit min infallsvinkel på Nej. det. Men likväl så är konklusionen din nu att hatet mot judarna stammer från Satan som prövar att hindra Guds frälsningsverk. Ja. Det är starka ord. Jag bara gentar det för jag känner att det det är en sannhet som sies med autoritet. Fantastisk. Vi ska snacka lite mer sammen. Jag tror vi ska ta trippen inte i drammen. Du känner vi driver med ett sommaroffer för Vision Norge. Vi syns det är så viktigt att Vision Norge får vara på lyfta. Så Miriam och Svein, varsågod. Det er spennende ting som sker her på bildet, og Ragnar Hattlem, vi avslutter med en voldsom sterk replik da, om hat som fenomen, som har sitt opphav fra Satan, som ønsker å blinde mennesker når det gjelder Guds frelsesplan. Det er sterke ord. Veldig sterkt at du sa det, og veldig fint at det går ut over eteren over hele Skandinavia. Du, dette med at regjeringen har bestemt at varer fra Judea og Samaria ikke lenger skal merkes som israelske varer, men kanskje heller merkes med Vestbredden, Golan. Hva tenker du om det? Ting som blir veldig, veldig galt her. For det første så ligger det en underliggende antydning her om at Israel okkuperer Judea og Samaria. Noe som er feil. Og rettslig sett så er det ganske klart at det foreligger ingen okkupasjon. Kan du ikke nevne forresten litt om det? Hvordan kan du si at det er feil? Ja, det kan jeg si. Fordi at du kan si at de som hadde eieretten og suvereniteten over Vestbredden, altså det som er Judea og Samaria, men som Jordan senere kalte for Vestbredden, de områdene der, de hadde altså jødene fått suvereniteten over. Og du kan si at de de fire fremste allierte stormaktene fikk suvereniteten over de områdene etter første verdenskrig. De inntok Judea og Samaria, og den britiske generalen Ellenby gikk inn i Jerusalem den 11. desember i 1917. En måned og en uke etter Belfort-deklarasjonen, hvor den britiske regjeringen hadde lovet at de skulle støtte jødene og sionistene med hensyn til et hjem i Palestina. Og i Sanremo så ga de fire fremste allierte stormaktene, altså Storbritannia, Italia, Frankrike og Japan, de ga da denne suvereniteten, denne eieretten til disse områdene, 
vidare till Jödne i april 1920. Så det var ett bindande bitag som fanns sted 24 och 25 april 1920. Och som araberna då fick områdena i Mesopotamia, det som senare skulle bli Irak, och de fick områdena i Syrien, som senare skulle bli Syrien. Det som var minst kontroversiellt det var det palestinska det palestinska områdena. Allerede 3 januari 1919 så hade araberna och judarna skrivit en egen avtal om att stötta varandra. Jag Så läs boken den som vill så vill ni finna den avtalen också. Och det står att de ska stötta varandra i den och få den arabiska staten, alltså de största områdena Syrien och Mesopotamia och judarna skulle ha Palestina. Så, så det är rimligt klart att mandatordningen blev också ordnet då. Efter första världskrig så var det var det två ting som gällde i den sammanhangen här. det var att man skulle få slut på kolonimakterna kan du se. Si. Man skulle ge områdena tillbaka till urbefolkningarna. Och judarna de procederade sin sak samman med araberna i februari Hennesvis för den som är intresserad, Hennesvis 6 och 27 februari i 1919. Och judarna på sitt la fram sina anmodningar till de fyra främsta allierade stormakterna om att få Palestina. Säkert araberna bad om att få Syrien, Mesopotamia. Och i 24 och 25 april 1920 så traff de som hade suveräniteten och ägarrätten till områdena att araberna fick infri sina krav och judarna fick infri sina krav. Det som är intressant då det är ju det är att spörsmålet blir ju då var ligger det var ligger detta Palestina grejerna? Var är det? Ja, var är det? Ja. Och när blev det ett fenomen? Ja, det är fantastiskt viktigt för alla Israels vänner och vita för att det har nog med vad är Palestina och vad är Palestina. Så du kan se, si, judarna har ju lagt fram ett kart när de bad om Palestina. Det kartet det, det går på de tolv stammarna. Den brittiske statsministern David Lloyd George han var väldigt intresserad i det här. Eh, för att judarna hade bett om anerkännelse för sin tillknytning till mm. Palestina. Mm. Så han gick där och spurte en teologisk lärman som heter George Adam Smith oh, ja. om han ville fortälla dig lite om var är de judarnas tillknytning starkast när det gäller Mellanöstern. Så för att finna fram till gränsen för Palestina så, så gick man och sökte om det och man spurte George Adam Smith och man fann ut att man skulle ta med de områdena han hade sagt att judarna hade starkets tillknytning till genom patriarkerna, patriarkerna, domarna, profeterna, första och andra tempelperioderna. Och då fick man fram det som kartade över Palestina-mandatet, mm. sånt mandatet för Palestina. Mm. Så det är väldigt viktigt för att känna, för någon hävdar ju idag, kristen också, 
att uh, judarna skulle inte ha hela Palestina. Ja. Det är er ganska fantastiskt när man tar det resonemanget som är gjort. Ja, det är er det. Ja. Uh, det andra, ett av första världskriget som var viktigt, det var att man upprättar mandatordningen. Mm. Mandatordningen, vad är er det? Jo, det är er nettop den ordningen med att uh, de du kan se si de de urbefolkningarna som skulle få områdena sina tillbaka mm. de skulle bli hjälpt av resursstarka stater administrativt ekonomiskt och politisk slik att de kunde klara att etablera institutioner och alla krav till att upprätta sina egna stater och judarna fick ju den hjälpen från 1920 till 1948 hvor de erklærte sig for selvstendig stat. Mm. Og da hadde de selvfølgelig rettighetene til de områden som var igen av mandatet den gangen. Ja. Så derfor er grensene for Israel, det er ingen okkupasjon, det er grensene for Israel den 15. maj 1948, mm. det er inkludert Vestbredden, eller Judea og Samaria, som det er rettere sagt der, Gaza og så så där härskar en liten tvil folkrättslig. Ja. Um, så så där är er man tillbaka till egentligen det att uh, det förundrar ju folk låter sig blinda eller mm. att folk blir så blinda och ja. har så lite uh, förståelse för fakta ja. i denna saken. Ja, det är er väldigt rart. Ja. Men nu var vi, vi vi tog utgångspunkt i regeringens vedtag om att sluta märke varorna med Israel som kommer från Samaria och Vad tänker du israelerna vi gör som ett mottiltag ja. mot Norge då? Ja, vi ska för avsluta först du kan se si det det bygger oss på ett fel grundlag ja. Och det andra som är er väldigt galt mm. med med regeringens vedtag och det 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 er lite skrämmer mig lite och det är er också nästan nu förstå eller förstå det är er ju att här diskriminerar man Israel med att lage med med att se si att det här ska här ska man alltså uppge områdena inte Israel men uppge och det här har man inte gjort i något annat land i hela världen och man vet att det är er reella ockupationer av landområdena ja, så detta är er egentligen övernaturligt Det, det er helt ja, det, utrolig. Det er i alle fall ganske utrolig. Ja, det er utrolig. Altså, at man veller ut Israel mm. som det eneste landet som man ønsker å diskriminere. Mm. Og ikke alle de andre mm. som man kunne nevne i sikkert 10, 20, 30 stykker. Ja, så, så det er fascinerende, mm. men samtidig litt, litt skremmende kanskje. Mm. Mm. Men detta om du tror israelerna vi gör nåt mottiltag tror du tror du det? Det blir ju lite att spekulera men en helt eh, adekvat måte att reagera för Israel det är er ju så följligt att tona ni samarbete med Norge. Ja. Jag vet att det allerede har skapat väldigt reaktioner internt i Israel. Mm. Det är er den ena måten så att man ni tona samarbete med Norge. Mm. Den andra måten man kunde tänka sig att de ville reagera på det är er ju att de rätt och slett började och märka norska varor ja. med för exempel att Norge är er det landet som diskriminerar Israel. Ja. Det kan väl helt på sin plats att göra egentligen. Det kanske men det blir som sagt att spekulera. Ja, det är er klart det. Ja. 
du är er också upptatt av den bakenforliggande orsaken till konflikten mellan araberna och israelerna. Det är er lite intressant om du kan se si lite ja. du kan se si, det som det som jag kommer till att se si nu till att överraska många men det som är er fakta är er, det att det här den konflikten här har i realiteten inte nog med landområden att göra. Alla snackar om ockupation och allt det där, men i realiteten har det inte i både Hamas charter och i PLO:s charter står det egentligen ganska klart att det är er hela Israel man menar. I logon till palestinsk islamsk jihad till PLO eller Hamas så är er kart av hela Norge in i logon. Det det drejer sig om det brukte jag faktiskt flera år på att skönna och förstå men när det första förstod det så så var det väldigt väldigt inlysande egentligen det det drejer sig om är er, kan du se si, de kristna västliga kristna demokratiska värdena sånt så öppet alltså yttrandefrihet likestilling mellan man och kvinna homofilis rättigheter om man vill mänskrättigheter och inte minst mänskvärd Du kan se si det här är er araberna och muslimerna de är er inte dumma. De vet väldigt gott att för de värderingarna där inpass i mitt mellan muslimska i den muslimska världen liksom Israel er, så vill det i realiteten vara en stor trussel mot islam och kanske vara alltså drepen för islam. För idag har man en situation där internet börjar fungera. och mm. uh, du kan se si, folken i de muslimska världen de börjar kika på att det, det finns en modern utvärden utanför islam. Ja, tänk på det. Och vi islam, sant? Mm. Så att de börjar göra uppred mot sin egna mm. och de, de, de ser att det här funkar inte längre. Det de, de fler och fler som blir ateister, ja. någon blir också kristna. Mm. Uh, att de ser uh, Yes. Mm. Eh, de ser eh, vår utrolig, 95 percent kanske cirka av alla offer för muslimsk terror mm. i Mellanöstern är mm. er muslimer. Ja, ja. på det. det er vi snackar om Israel och judar och ja. får ett intryck av att det är er judarna som som dreper alla ja. ja, det är er Du jag vill tacka dig väldigt för att du var gästen min här. Avslutningsvis så vill jag så bara gärna fråga om syns du det är er en uppvakning när du är er ute och reiser med Ikai? Syns du det är er en urskilse? Jag missade mikrofonen min. Syns du det är er en uppvakning när du är er ute och reiser med Israel när det gäller att folk mer förstår att det sitter en jöde på tronen där er en jöde som kommer tillbaka och henter Kristi brud. Mm. Alltså frälsen kommer från jödene. Syns du det börjar att se en uppvakning? Eller vad tänker du? Eh, tänker det att eh, visst vi ska komma någon väg mm. i Vällinga si, så må vi koncentrera oss kanske ändå mer om fakta. och ja. eh, de rättsliga tingen, det är er er den måten vi eh, kanske kan bli bär på men jag ser ju att de som är er intresserade i Israel idag de blir fler och fler och den gryende uppvakning kanske men 
men det är också en väldigt lång väg att gå. Lång väg att gå. Ja. Mm. Men eh, jag är så glad, jag är så heldig att jag kan se att att min bok kan vara ett ett, ett redskap. redskap i, i så måte. Ja. Så, så det är en del kräfter och äger mycket runt förbi mm. och har den glädje av att på en måte upplysa folk och jag har också eh, fördrat för för den israeliska ambassaden och mm. det var en stor glädje för mig ja. eh, så ja. ja. Men du Ragnar Hatlem, tack för att du kom som gäst och så gläder mig stort över att du ska vara en av deltagarna på debatten i morgon klockan 4. Och med det så vill jag gärna gå över fjorder och fjäll och riksvägar och huvudvägar och in till studievårt i Mjöndal. Ja, så flott att vi kunde ha lite mer tid här i studio på bilder. Och då önskar jag mina nya gäster hjärtligt välkommen Trine Overo Johansen, vi Hansen, vi är kollegor i Vision Norge. Stämmer det? Och så är det ett nytt bekännskap för mig, Margit Appeltun. Sösten till Anita. Ja, så hyggligt. Ja. Det blir lite med dig först Trine. Du är ju blivit chefsredaktör i Norge idag. Ja, jag gjorde det. Ja. Du, vi satt ju samman igår kväll och vi eh, Vi satt igår kväll ja. och vi sitter samman mycket. Ja. <laughs> då var det i drammen. Ja, det var i drammen. Men så gøy det är att snacka mycket om Norge idag. Mm. Min mor älskade den avisen, hon älskade Vision Norge. Mm. Och nu gör jag det samma och ja. så tredje generation mina barn. Vad är det som fascinerar dig? Vad är det som är så stort med Norge idag, Trine? Det är ju det att det är en av vi som står upp för eh, viktiga värderingar i samhället vårt. Ja. Och den ger också utdannelse till folk som inte kan så mycket. Om mm. för exempel Israel och Du fick en ny mikrofon. Du ja. får en mikrofon bakåt. Jag får en ny mikrofon. <laughs> ja. ja. Och då var det ordnarna med. Tron satt den bak ryggen din. Ja. <laughs> mm. Ja, nej alltså det är ju eh, Norge idag eh, Eh, har som slagord talar där andra tider. Ja, det var akkurat det. Jag tycker det är fascinerande. Ja. Och det är ju för att eh, man törr att ta upp ja med ting eh, som kanske andra visar inte ta upp ja med. Man, altså, nu får ju Norge idag årligt pressstötta, men man har inte varit av, gjort sig avhängig av den. För det att man man måste kunna vara en tydlig röst mm. och man kunde se si sannheten uansett vad som är politiskt korrekt. Ja. Och det tänker jag är väldigt viktigt. Mm. Ja. Och att de skriver väckelses om väckelses historia, mm. att de skriver och folk så blir helbreda. Mm. Altså det har ju vi fått kritik för för i förbindelse med akkurat att det med pressstötten då, ja. att det är inte seriöst. Du kanske ser si att någon blir helbreda. Men det har ju vi satt särli här ja. på bilder. Ja visst. Gång efter gång folk så blir helbreda. Huska en som eh, kom på möte med som Magne Pedersen och kunde inte lukta. Och så blev han bett för och så fick han lukta sansen igen mot att lukta på parfymen ja. och då var lukta sansen tillbaka. Och så stora och små mirakler mm. alltså slitage gick till höftena mm. och exakt någon som blev kvitt. Det går ju så annorlunda bli kvitt. Och ja, alltså mirakler på mirakler och då måste vi ha lov att skriva om det. Ja. Men de flesta av visar vill inte skriva om såna ting. Men du men detta fascinerar dig. Du syns inte det är svårt att tala där andra tider. Kostar det mycket? 
Nej, det kostar inte mig någonting. Nej, fantastiskt. Nej, vi är ju inte i Norge idag för att bli Norges mest populära avis. Nej. Eh, för att eh, då, då kan man liksom gott engagera sig i VG eller NRK mm. eller något. Mm. Så vi är ju där för att det vi står för är så viktigt. Och 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 själv den är så stor så är den ju också ganska stor med över 11.000 abonnenter och många fler som läser den. Ja. Eh, den blir ju läst gärna av sånt och en hel familj. Den blir gärna gitt vidare. Mm. Och många eh, har också visat med sig så de delar ut för de ja. brände för saken. Ja. Och det är ju detta här och det är ju bara en sån kristenavis, det är ju bara eh vittnesbörd, även om det er massa det och så är det ju också detta med samhällsreformation. Ja, För du vet att hvis det kommer väckelse in i en nation, mm. hvis det då stoppar på bedehuset, mm. så får det inverkning i samhället. Så Norge idag är er viktig för att eh präga landet med de kristna värdena. Ja. Allt ifrån politik till lovverk Mm. till samfundsliv, mm. till eh, tanketanka. Mm. Vi, vi, det är er många som har lärt hur man kan tänka. Man har lärt hur eh, samfundet bygger på de kristna värderna. Mm. Och det är er den onskampen. Och det kan fort gå tappt hvis vi bara har det överfladiska. Hvis vi er kun på det ondliga och inte klara och tänka intellektuellt. Så därför så er det är också viktigt med Norge idag. Ja, visst är er det det. Och särskilt då sånt ledarna till Finjale Sele som är er väldigt mycket dybde. Ja. Som många har lärt väldigt massa av. Ja, det är er helt klart. Och så vi har allt ifrån det helt lätta till det mer tunga, sant? Och ja. mm-hmm. Israel är er ju en sån jättesak eh, ja, för Norge idag. Ja. Så vi älskar ju Israel. Ja. Är er det inte fantastiskt att se si det ja. på etern? Ja. Vi älskar Israel. Ja, vi gör det. Ja. Det sitter en jude på tronen. Frälsningen kommer från judarna ja. och en dag ska han komma på skyn. Juden Jesus Kristus, vill du vara med han till himlen? Halleluja, jag älskar att se si det. Du Margit Apertun, du har ju varit medgrundare du i Norge I dag för 23 år sedan när avisen startat. Detta ja. visste inte jag. Det stämmer. Ja. Ja, det var det var ju också en en strid da, som födde mm. Norge I dag. Mm. Och det var akkurat detta med ondskampen och till att stå upp för för sanningen i en i en tid som är inte blivit bättre dessvärre men eh, och så var det att när när finalen gick ut av dagen och så gick jag med han jag var deskchef i dagen ja jag hade varit nyhetsledare deskchef för bilagschef i dagen och så men jag valt att gå med för att det var ett mer spännande projekt och så kallade de mig ut då och så då var det ju ett riskoprojekt. Vi satt och tänkte, vi vet ju inte hur det ska ta gå av och alla dömte då någon är. Men eh, vi satte var lite gud. Ja. Vi fick ett tro för att mm. vi prövade för brista eller bära. Ja. Och då bar. Så det har du inte angrat på. Nej, det har jag inte. <laughs> och då var det då var det massa kamper för det är er ju det var ju ett ett eh, stort projekt att gå igång med och det var ju massa med tekniska problem och alla vägar mm. men eh, vi kom igenom varje gång och eh, vi bara mycket till Gud för det att det var problem och då ber du och då är er ju kanske 
ja, det er kanske sånne ting at akkurat i prøvelser ja. så ber du mer, og da kommer vi igenom på en annen måte. Ja. Så det kanske Gud lar deg tillate deg for at, for at vi ska be mer og komme mm. mer in i, i samfunnet med Gud og følge mer hans eh, retningslinje. Mm. Mm. Så bra. Eh, dere vet jo begge to at det foregår nå på Visjon Norge eh, en kampanje om vi ber eh, alle ser det om å være med og bidra med et sommeroffer. Hvorfor synes du det er så viktig, Trine, at eh, folk der ute gir et offer nå før sommeren til Visjon Norge? Altså Visjon Norge er jo en kjempeviktig kanal. Den er også veldig viktig for Norge i dag. Det er det som gjør at Norge i dag lyktes i så stor grad. Det er fordi ja, det er den drar hjelpen med Visjon Norge. Så uten Visjon Norge så mister jo vi mye av salt og kraft som går ut. Guds ord som går ut til nasjonen 24 timer i døgnet. Så dette her er jo det er livsviktig for vår overlevelse som en kristen nasjon. Ja og for at de kristne verdiene skal gå videre mm. til neste generation og ikke mm. gå tapt. Det er sant. For nu har vi jo veldig lite eh, av Guds ord eh, på Stortinget. Vi har mm. veldig lite av Guds ord i de verdslige mediene og på NRK, som egentlig har plikt mm. til å ivareta den kristne armen. Så den jobben er det Visjon Norge som gjør. Ja. Og til, til NRK så er vi tvinget over skattesedelen mm. til å subsidiere de mens på Visjon Norge er det frivillig å gi. Ja. Så det minste de kan gi er det samme som de gir til NRK. Ja, det Og det passer med et sommeroffer. Det passer med et sommeroffer. Og med den inputen så går vi rett i Mjendalen. Vær så god, Miriam og Svein Linset. Ja. Margit Appeltun, jeg synes det er koselig å si hele navnet ditt. Du reiste jo til Israel i Kibbutz når du var ung jente alene, og du har vært voldsomt engasjert i Israel i mange, mange år. Hva, hva er det som gjør at du brenner for Israel? Jeg fikk vel Israel egentlig inn med morsmerker, for foreldrene mine var veldig opptatt av at Israel var gjenfødt som stat. Ja. Og at det var et tegn i tiden. Mm. Og at det var eh, profetordet profet seg mm. om det. Mm. Og at det ble eh, materialisert i virkelig. At det ikke var bare en sånn idé. Og eh, så reiste jeg veldig tidlig ut. Jeg ville til Israel. Mm. Og var på kibbutz. Og hadde veldig interessant da. Og ble jo kjent med landet på en spesiell måte. Mm. Og så har jeg jo... Ja, det er liksom sånn at Gud har lagt det i min vei. Ja. Så eh, at jeg eh, har både jobbet med Israel og jobbet direkte med, med jødene. Jeg har jobbet med eh, den kristne ambassaden mm. og med ulike israelsorganisasjoner. Ja. Eh, og på en måte så er det nesten som at det har landet på min pult. Ja. <laughs> og, så, og jeg eh, elsker det jo, for eh, jeg elsker Israel. Jeg elsker Jesus, men ja. jeg elsker Israel også. Ja. Og, eh, og jeg eh, var i Norge Israelforeningen i lag med Arthur Berg og Marie Berg oh, ja. i hin eh, tid for lang tid tilbake. <laughs> og, og på en måte så hengte han en sånn mantel på meg at, ja. eh, at du skal ta deg videre. Mm. Så Eh, og da har det blitt, og det har vært en glede. Mm. Det er det, og i Norge i dag og i journalistikken, altså i kristen journalistikk, så har 
eh, jo Israel var väldigt aktuellt. Ja. Det sker ju något hela tiden så det är er alltid något att skriva om. Så nej det är er, det är er en välsignelse att kunna göra. Ja. Tror du att det är er en stark sammanhang mellan det att älska Jesus och älska Israel och hans folk? Ja, jag syns att det är er helt inlysande. Ja. För för det står ju det står ju om Israel och alla löften som står där mm. i Bibeln. Mm. Och Jesus är er ju Jordanens konge. Ja. Och han kommer tillbaka till Jerusalem. Ja. Det är er Oslo eller Bergen. Vi kunde ju tänka att Bergen var aktuell kandidat, men för det är er ju Sjöfjäll runt och sånt men det är er det Sjöfjäll i Jerusalem. Det är er där han kommer. Det är er där han kommer. Ja, fantastisk. Ja. Trine, du har också ett starkt Israels engagemang. Ja, det har liksom bara blivit eh, mm. mer och mer och mer sånt. Men jag har egentligen lärt väldigt massa av hur här jag då. Ja, för att hon var ju mycket stödigare än mig när jag började att skönna att det med Israel är er väldigt viktigt då. Ja, ja, när var det du började att skönna det? Nej, alltså det har liksom kommit gradvis för mig. Alltså efter att jag blev frälst så har det liksom kommit eller jag blev mer aktiv kristen. Du blev mer aktiv. Så har det kommit mer och mer och mer. Mm. Och så har jag tänkt först så tänkte jag att det var gøy att resa till Israel och så mm blev det då och så men det kunde inte så mycket sant och så lärt mig och mig. Ja. Och så var det en stund med och hon ju ett radioprogram oh. som gick på Radio Bölgen som är er pinseradio här. Så var jag redaktör för den radioen. Ja. Eh, och då blev nött till att vara med och lägga det programmet och så tänkte jag men jag är er ju så god på Israel att jag kan undervisa andra. Men så hon bara ja men du måste göra det för att mm. det blir din roll. Ja. Och så och så lagde vi egentligen ganska käcka Israelprogram i ja. varje vecka. Och så ja, och så har det varit det har bara blivit mer och mer olika ting då. Så nu har jag varit jag har ju varit så många gånger i Israel. Jag har varit sex gånger. Det är er ganska många då. Ja, inte som inte samlingar med väldigt många israelmänna då. Men jag syns att det det är er ett fantastiskt land och och det egentligen så upptäcker du något nytt kvar gång du är er där. Och det är er ett så lite land men det är er så mångfaldigt och det är er så rikt både andligt och och det gällt natur och när det gällt historia och och detta med pluralism det är er så många kulturer ja, alltså det är er mest det er mest fascinerande land. Vi ska kan välja ett land resa på ferie till så är er det Israel. Ja, ligger mode. Det. Så det och vi har ju också nu de sista åren har vi ju rest på något sätt det Christian Media Summit. Ja. Och det är er Israel som samlar journalister och pressefolk ifrån mm. hela världen då. Mm. Någon få ifrån kvart land. Det har er blivit gjort en avtal med med ICA idag alltså internationell kristna ambassad om att finna journalister i de olika länderna och ja. det har ju Margit har ju varit med på den konferensen och då. Ja. Och det är er bara helt fantastiskt och det har också gjort något med det bonde mellan kristna mm. och den judiska staten. Ja, det där att de har arrangerat den konferensen som är er bara för kristna. Ja. Och nu har ju det varit corona så det är er nog det värste syns jag att inte fick resa på den konferensen i Israel men nu ska vi dit igen i december då. Nu ska du dit igen. Ja. ja, så var ju jag i Mestena Harila och Nili 14 dagar i Israel den våren och det var fantastiskt. Det var första gången efter corona och han oh. har ju de härliga Israelturerna. Ja. Och den gången var vi och vi var ju i eh uppe i norr med i Genesaretsjön mm. och allt det där och så var vi i Jerusalem, vi var med Dödehavet och så var vi Eh, ja, vi var i örken och såg tabernaklar. Mm. Det er första gången jag har sett det. Mm. Och ja, altså det var det var en upplevelse med både bad och sol och alla mm. de starka bibelska städerna som vi ja. besökte då. Så det ja. var ju fantastiskt. Ja. Men i Israel får du allt. 
Det får du Ferien och sommaren som ja. vi tränger här nu. Ja. Och så får du ju historien och så får du bibelhistorien mm. och så får du ett moderna mirakel och mm. eh, profetierna som uppfylls framför våra ögon. Ja. Så det är er väldigt spännande land. Ja. Tiden går fort och jag har så lyst Trine att du avslutningsvis måste se si lite om denna konflikten Mm. som vi alla dessvärre läser om och hör om mm. som är er nå ja. i Norge idag. Ja. Kan du kanske si lite om det och så uppfordra alla kristne i nationen vår till att be. Mm. Ja. Altså, det kom ju eh, som ett chock på mig att det kunde vara eh, kamp om Norge idag mm. för det var liksom det kom ut av en kamp i dagen. Så det var, det var många som tror jag inte kunde föreställa sig att någonting när kunde ske i Norge idag. Så det har ju varit ett chock och det har varit en tuff tid tror jag för alla. Men kanske mest av allt för de som har grundat avisen då, Anita och Finjarle. Så de har, de har ju haft väldigt tufft och och väldigt travelt. Det blir mycket extra arbete. Så det, man går på något sätt lite jörmen och sånt man ska driva visen och göra allt det och så får man allt det här tunga. Ja. I tillägg då. Mm. Men så märker vi ju det sånt vi får ju massor meddelningar från folk som ber för oss och folk som ja. stöttar mm. och folk som som bryr sig om Norge idag. Mm. Och nu har ju blivit lite mer känt vad konflikten går i då är er det lite lättare att snacka om det, lättare för folk att ta kontakt. Ja. Eh, men det som jag vill säga si, det är er det att eh, vi hoppas ju att eh, detta inte före till något som blir eh, negativt över tid men att vi det er bara en fas som man måste genom man har ju ja. det sån i sitt eget liv och det går inte alltid på skinne plötsligt så upplever man något som är er väldigt vanskligt utmanande mm. men ofta så kommer man vidare och man kan ha ett gott liv vidare likaväl mm. och sån upplever vi det nog med Norge idag Vi hoppas att vi kommer oss vidare. Mm. Att vi kan gå vidare samman, att det inte blir en stor splittelse. Ja. Och vi hoppar så vi måste bara be om Guds beskyttelse genom detta. Så det vill jag bara uppfordra alla som ser på ja. till att värma och be för situationen. Jättefint mm. Trine och Margit. Tusen tusen tack för att det var gäster här från Bilder. Vi sätter över nå till drammen och hör om det sker nå stora ting med sommaroffre. Ja, då är er det så flott och önskar dig välkommen till akkurat dig som har seppet in på Vision Norge akkurat nu. Så är er alltså vi på bilder. Här ska det vara en fantastisk sommarkonferens och jag har nya gäster i studio. Min kära kära vän Daniel Haddal och min kära kära vän Leve Jensen. Två unga män utvalda av Gud till att bära väckelser runt i Norge. Speciellt till barn och ungdom. Illen bränner i Norge och den bränner genom speciellt de två och jag är er så stolt av att ge dere ära och honör. Vi tackar Gud för det både i Vision Norge och i Norge idag. Och jag är er så stolt av Anita och Finjale som bringer fram disse två evangelisterna som det är er i landet vårt. Jag har så lyst till att se si något när det kan välja vem som vi svarar. Men det blir så tydligt för mig att i kväll så är er det någon som ser på Vision Norge. 
som är er som en ful med brukket vinge, som inte längre klarar att fly. En som tillhör Jesus eller har tillhört Jesus som inte klarar att resa sig. Vad vill du säga si till dessa? När du säger det så kommer jag att tänka på det som står i Johannes 5 där han låg betesta dammen. Han har ligget där i 38 år. Och då han låg inte där alene, det var flera som var dede, kanske brukat vingar som du snackar om. Orsaket att de låg där för att de väntar på att vattnet ska bli rört upp. Mm. Och det er det vi gör nu, vi väntar på den väckelsen att en engel, alltså Guds kraft ska röra upp oss och ja. vattnet så att det blir en andlig atmosfär nettop att Herren kan gripa tak i de med brukna vingar mm. som du ser. Så där er den tiden vi står i nu att det ska ske alltså. Halleluja. Ja. Så fantastisk. Mm. Och Daniel var er det som bränner i hjärtat ditt. Var er det som ligger helt överst i hjärtat ditt och si till alla våra seere och lyttere ikväll. Ja, det går att si till till dig som ser på att Gud älskar dig. Han ser dig och om du har trodd fel så kan du komma till han och få helhet, lägedom och styrka. När Jesus blev testad Och det var en kvinna som blev greppet i hår, så kom de och skulle stena hår i Israel i Jerusalem. Och så sa Jesus att den och som är er utan synd, han kastar den första sten. Och så får de en att en. Och så sa Jesus till en kvinna som förtjänte och dö, så sa han till och kör er de som fördömde dig, de är er inte här. Så sa han, jag heller, jag dömde dig, jag fördömde dig inte gå vidare men synd inte mer. och ja. eh, jag bara kände Astrid att jag vill bara se se till serien där ute att Jesus ser dig. Du är er värdefull. Han har en plan för livet. Han har död för dig på korset. Han har bärt all synd, all skam. Livet är er kort. Livet är er en ut. Vi kommer aldrig till att dö en dag och därför är er det så viktigt att dö med i tro på Jesus. För saliga er de som dör i tro på vår Herre. Amen. Ja. Och så vet du det lever att det sitter massa människor och ser på TV nå, eller hör på DAB radio eller ser på ett land nettbrett som absolut så gärna ville bli frälst ikväll men de vet inte hurdan och jag vill spöra dig om du kort kan leda dessa människor till Jesus och be en bön om frälse så de kan vara med och hänga sig på den bön din Ja, det er veldig start. Det er, det er Jesus er den eneste veien til evigheten, og han strekker nå ut sin naglende hånd og for å røre ditt liv, for å ta byrdene og alt den forbannelsen som Satan har lagt på vår slutt, at han tog all forbannelse på korset, sånn at du skal slippe å ha det. Så vær så snill og, og be efter mig nå, og så si sånn, «Kjære Jesus, jeg er en synder.» «Kjære Jesus, jeg er en synder.» «Kan du tilgi mig alle mine synder, Jesus?» «Kan du tilgi mig alle mine synder, Jesus?» Jesus. Vask mig ren med ditt blod. Vask mig ren med ditt blod. Tack Jesus du döde för korset för mig. Tack Jesus du döde på korset för mig. Och stod upp igen från de döda. Och stod upp igen från de döda. Flytt in i mitt hjärta Jesus. Flytt in i mitt hjärta Jesus. Förändra mitt liv helt. Förändra mitt liv helt. Helge on. Helge on. Flytt in i mitt hjärta. Flytt in i mitt hjärta. Och led mig närmare Jesus. Och led mig närmare Jesus. Tack himmelske far. Tack himmelske far. Nu är er jag frälst. Nu är er jag frälst. Amen. Och det är er vi tro att du, du talade vid tron och så vid munnen bekänner du och vid hjärtat tror du och då är er du frälst. Amen. Och du har tillgivet. Tänk ja. på det. Som ett nyfött barn har ingen fortid. 
Og det har heller ikke du som tok imot Jesus i dag. Amen. Er ikke det fint? Det har kastet i glemselen hav. Vi har fått en ny start. Amen. Sitter på pappas fang og bare koser seg med Herren. En ny tid. Halleluja. Halleluja. Og Daniel, du reiser over hele landet med evangeliet om Jesus. Du ber med masse mennesker til frelse. Du ber for syke mennesker som blir helbredet i gatene. Og du, sammen med Levi Jensen, dere driver i samme bransje, men dere driver også litt på hverdres steder. Daniel, er Jesus virkelig sprell levende? Wow, for et godt spørsmål. Han er så levende. Han er så levende. Han rør ved mennesker der vi går. Han satt de bunnene i frihet. Han berører folk. Det rører hjertet mitt så mye når jeg får lov å be for folk. Ungdommer som vil bli bedt før, vi får lov å be for dem. Legge hendene på de der de har vondt og be om helbredelse. Det å se at de tar imot Jesus, at de velger Jesus. Og se eldre folk også, så velger Jesus voksne mennesker. Og se Jesus som helbred og sette folk fri. Og jeg fikk nylig være med å be for en del mennesker som satt fast innvendig og hadde så store sår i hjertet. Og så kom Jesus og satt dem i frihet. Frihet fra angst, frihet fra indre smerter til å virkelig stråle ut det livet de er ment til å leve. Så jeg vil si at Jesus er fantastisk og han er levende. Og så at dersom du søker med hele ditt hjerte, så skal du finne han. Det er nøkkelen. Og da skal du få lov å få løse Guds helbredende legedom til enhver som er syk i kropp og sjel nå, Daniel. Vær så god. Til deg som ser på akkurat nå, så er Gud, han er virkelig. TV, nettbrettet, telefon, live, det er en kontaktpunkt her hvor du kan ta imot gjennom kamera Guds velsignelse. Legg hånda di der du har vondt, så skal vi be for deg for helbredelse. Himmelske far, jeg ber om legedom for den som ser på ditt mektige navn. Jeg ber om helbredelse nå. Jeg ber at du skal røre ved personen, Herre. Helbred, Jesus, de som ser på fra fra angina, herre, fra depresjon, fra astma, fra hjerteflimmer, fra lav puls, fra vondt i hodet, hodepinna, blindhet, hørselskade, tinnitus. De som virkelig sliter sitt fast med angst og depresjon. Jeg bare taler legedom i det mektige navnet Jesus. Og så kan du som ser på si etter meg med dine ord, så kan vi si sammen, så kan du si, kjære Jesus... Kjære Jesus, jeg tar imot min helbredelse nå. Jeg tar imot min helbredelse nå. På grunn av det du har gjort for meg på korset. På grunn av det du har gjort for meg på korset. Så tar jeg imot min helbredelse. Så tar jeg imot min helbredelse. I tro. I tro. Amen. Amen. Vær velsignet. Og så, Levi, så skal du få det siste ordet her i kveld. Og det er at du må kort fortelle om Jesus som er den gode hyrde som nå for tiden går over hele Norges land og leter over sine bortkommende sønner og døtre. Amen. Det er virkelig tida for det. Du vet at han forlot i 99-årene og oppsøkte nettopp deg, den som er bortkommen. Halleluja! Du skjønner at i verden så har vi djevelen som er en løgner og prøver å forføre oss. Men vi står nå for døren for en kjempevekkelse også som skjer nå. Det vi bare utgir det. Herre skal utgire sin ånd over all kjør, står det. Og det skjer altså. Nå kan jeg få lov til å si det, at her i Bergen så ble det fra januar til påske 2000 frelst, halleluja og 
efter påske och fram till nu så har jag varit i inland och där blev 1600 frälsta. Vi är er uppe i 3600 som har tagit emot Jesus och all ära till Herren. Och det här är er rörer alltså ungdomar, de vi där rör mor och far och tante och onkel och bestefar och bestemor så det blir en röre och jag så upplever det och så att jag ser föräldrar har jag kommit av på skolebesök och tagit emot Jesus. Det är er ju stora ting. Lärare har tagit emot Jesus. Så det är er en stor bølgen som sker att det, det vi flipper landet runt och det blir en skiklig frelse. Så inte ge upp Herren är er med nu. Halleluja. Det vi ser stora stora ting här i ända tiden nu. Amen. Jag vet inte om jag svarte på det Jo, det? du gjorde du fantastiskt. Amen. Och med detta så vill vi från Bildøy studio här önska alla våra seere en riktig god natt. Men vi sätter över till drammen för de ska fortsätta. Varsågod Svein och Miriam.